0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Sepp Brunner im Interview. Sepp ist Permakulturbauer in Lienz in Österreich auf dem Innergreinhof und ich durfte ihn kennenlernen während des Permakulturkurses, den wir gemacht haben Ende April Anfang Mai. Vielleicht hast du es verfolgt auf dem Instagram-Kanal. Und Sepp ist ein so unglaublich warmherziger, toller Mensch, dass ich schon nach dem ersten Tag wusste, dass ich ihn unbedingt für meinen Podcast interviewen will und freue mich deshalb umso mehr, dass es geklappt hat und wir über ganz viele schöne Dinge gesprochen haben. Sepp teilt erstens seinen Lebensweg, bis er dahin gekommen ist, wo er heute ist. Darüber hinaus erfährst du auch die Grundprinzipien der Permakultur, falls du damit noch keine Berührung hattest. Und was der Schlüssel ist für ein gesundes und nachhaltiges Miteinander auf dieser Welt. Also ich freue mich riesig, dass du diese Folge heute anhören kannst und ich freue mich auch sehr, wenn du mir Kommentare und Feedback hinterlässt, sowohl auf iTunes als Rezension oder als Kommentar bei Instagram oder Facebook. Also viel, viel Spaß beim Hören der Folge und wie immer hören wir uns danach nochmal. Bis später. direkt die Überleitung machen zu Sepp, stell dich doch mal vor, und zwar jetzt nicht einfach, dass du in Lienz wohnst und Permakulturbauer inzwischen bist, sondern wie dein Werdegang war, bevor du überhaupt zur Permakultur gekommen bist. Wie hat das Ganze angefangen? Wo bist du aufgewachsen und wie verlief dann dein weiterer Werdegang durch Schule und dann vielleicht Beginn der, des Berufs?
1: Ja, das ist eine völlig andere Geschichte. Eben, das dachte ich. Gar nichts zu tun. <lacht> also ich bin da im Dorf zur Volksschule gegangen und äh, war einer der besseren Schüler. Und damals sind so, so Ordensmänner von Bauernhof zu Bauernhof gewandert und haben sich zuerst in der Volksschule erkundigt, wo die besten Schüler wohnen mhm. und haben da versucht für ihre Orden zukunftsträchtiges Personal zu rekrutieren. Mhm. Ich bin dann in einem Internat gelandet, mhm. bei den Franziskanern, in einem humanistischen Gymnasium. Also ich habe Latein und Altgriechisch genossen. Äh, mhm. Bin ich noch, träge ich immer noch dankbar dafür, weil... Damit ist man auch den Philosophen begegnet. Denen wäre man am Bauernhof nicht unbedingt begegnet.
0: Ah, das, also wenn ich dich da jetzt kurz unterbrechen kann schon. Das finde ich interessant, weil die meisten, die irgendwie Griechisch und oder Latein hatten, da habe ich noch nie viel Positives gehört dann im Nachhinein im Leben. Aber dass du für dich sogar da was Positives jetzt rausziehen konntest, ja. genau mit dem Argument, finde ich gut.
1: Also für mich war Sokrates, Aristoteles, Plato und das waren einfach schon Männer, mit denen ich mich beschäftigt habe. Mhm. Es hat mir vielleicht immer schon ein bisschen in diese Ecke gezogen. Mhm. Aber was für mich sicher war, ist, sowas wie Priester oder so, war nichts meine. Also ja. spätestens bei Beginn der Pubertät war klar.
0: <lacht> nicht dein
1: Weg. Das wird schon funktionieren, aber das mit Zölibata sicher nicht. Ja, ja. Und... Äh, Hätte ununfisslich ein eine gute Bildung genossen, aber habe irgendwie doch diesen Habit, dieses Ordensgewand heranrücken gesehen. Und vor der Matura bin ich dann noch Ja, vor der Matura bin ich dann einfach gedürmt, habe mich einige Monate als Straßensänger durchgeschlagen und habe da einen Baptistenprediger getroffen, der Toni äh, aus Ghana und der hat mich dann eigentlich auf die Spur gebracht. Mhm der hat mich gefragt, dass wirklich meine Absicht ist da in Zukunft nur mal durch die Dinge zu singen oder was ich gerne mache. Nicht? Mhm. Und dann habe ich gesagt, eigentlich werde ich gerne Bauer geworden. Und dann sage warum ich das nicht jetzt mache?
0: Mhm.
1: Und so war es auch. Ich habe dann nur einen Monat ungefähr herumgesungen, um mich dann wieder in Richtung Heimat zu bewegen und bei der Landwirtschaftsschule anzumelden.
0: Bevor du da weiter warst, da muss ich direkt einhaken. Also, einmal, Matura ist in Deutschland Abitur, richtig? Ja, ganz genau. Nur jetzt für die Zuhörer, wenn sie nicht wussten, ja, genau. Matura ist genau das dann das Abitur. Und die zweite Sache ist, warum hast du es abgebrochen vom Abitur und wie bist du dann auf die Weil, ich, zu weil ich gedacht habe,
1: ich muss Priester werden und die Erwartung war
0: auch. Mhm. Und das war
1: für mich indiskutabel. Und ich habe damals, ich war da äh, 17, 18 Jahre, das mhm. war für mich irgendwo schwierig, das zu erklären, dass sie das nicht will. Mhm. Und ich habe mal schlicht keinen anderen Ausweg gesehen. Hm. Und dann hat es damals das Musikmagazin Sounds gegeben. Mhm. Und äh, ich habe da was über Hippie-Kolonie auf Ibiza gelesen. Da genau ja. habe ich mir gedacht. Will ich. So <lacht> oh, genau. Ich denke, da gehen wir mal hin. Das ist einmal die richtige Adresse. Mhm. Und das war Nein, für mich eine gute Zeit. Also diese 70er Jahre, die frühen 80er Jahre, mhm. das war so der Windschatten der 68er, das war die der Umweltbewegung, also da war schon viel los und da waren auch viel interessante Leute unterwegs. glaube ich, ja. Ich war immer schon in einem Sinne schwer erziehbar, dass ich gerne selber aussucht Immer schon, was mhm. immer also diese vorgefertigten Geschichten, man nie es meine, überhalten oder große Sympathie für junge Leute, die nicht so einen Karriereplan herlegen, jetzt mache ich die Schule, dann mache ich die Ausbildung, dann mache ich die Ausbildung. Ich möchte es aber nicht herabmachen. Mhm, aber die aufbrechen, die irgendwo spüren, da muss noch mehr sein. Mhm. Und die brauchen diesem mehr nachzugehen. Also das ist halt nur etwas, erstens für mich selber immer nur aktuell. Und wenn ich so junge Leiter wie ich ich das spüre, also wenn ich denen Futter geben kann, denen gebe ich Futter.
0: <lacht> Na, weil das ja. so wert
1: ist. Okay?
0: Ja, super. Also das kann ich ja von in den fünf Tagen nur bestätigen, dich erlebt zu haben und dann gesehen zu haben, wie du was mitgibst, aber das finde ich grundsätzlich als Philosophie wunderschön, wunderschön. Dieses unkonventionelle, offene und Einfach mal über den Tellerrand hinaus, ja. Ich glaube,
1: deswegen sind wir auf der Welt. Mhm. Es geht nicht darum, da äh, den oder einen Weg aufzuzeigen. Mhm. Ich halte von dem alles nichts.
0: Ja, bin ich voll bei. Aber
1: äh, es gibt sehr wohl was, wenn wir uns gegenseitig auf die Sprünge helfen. Mhm. Also manchmal nimmt man von außen besser wahr was bei anderen los ist, wie man selber, oder wenn man jemand, manchmal hat man Begegnungen und plötzlich hört man Sätze, äh, man hat gewusst, dass sie da drinnen sind, mhm. aber man hat sie nicht gehört, und plötzlich bringt dir jemand von außen und in der Formel geht's. Gell? Und, das und, und das gelingt man immer wieder, und eigentlich habe ich an dem meinen größten Spaß, ja, das ist wunderschön, aber wenn ich sehe, dass jemand zu leuchten und da sind schon viele Sterne unterwegs. Das glaube ich. Ja. Das, und dann sind wir auch auf der Welt. Ja. Gell, nicht und niederzumachen, nicht da Ellbogen herum, sondern zu sagen, hey, raus aus deinem Loch, raus.
0: Ja, ja. jeder darf noch viel mehr strahlen und sich zeigen, was er kann. Ja. Will, und wenn
1: jeder wüsste, wie viel da drin ist mhm. oder jeder sich trauen würde es wäre nicht. Und wie? Jeder trauen würde, das zu sein, was er ist. Also unverbildet, unmaskiert. Wirklich das Kind. Aber nicht den Rotzburden, nicht das verzogene, nicht, sondern das, also ich sehe mich immer noch auch heute noch in Träumen, wie in einer Hand liegt, mittlerweile als gewachsener Mann, mhm. ich träume davon und, und ich weiß, das Leben stimmt. Und zu dem sei mir gedacht: Wir mhm. brauchen gut verstehen nicht verbiegen, gar nichts. Wir müssen vielleicht das Einzige oder vielleicht ich würde sogar eher sagen, wir dürfen lernen, das auszuhalten. Geld ist schon nicht nur serviert. Da kommt schon ein Gegenwind natürlich gehst du in Resonanz und wenn du jetzt ganz anders spielst wie die Welt um dich hast das nicht immer dass es leicht ist aber es ist sicher leichter zu sich zu stehen wie sich ein Leben lang zu verbiegen, und dann irgendwann klopft dieses Kind
0: dann,
1: mhm. schwer, dann mit einem Hammer irgendwann mit 10 Kilo Schlägen. <lacht> ja. ja. und irgendwann kommt dann diese große Frage war das oder was war das und sei mal doch sei mal ganz ehrlich, wenn man genau hinschaut, äh, wir lassen uns in viel zu vielen Bereichen instrumentalisieren.
0: Mhm. Äh,
1: und was hat so... Im, Im Grunde haben wir nur um uns Krisen, Krisen, Krisen. Ja. Wirtschaft, poh, nur Elbogen. Ökologie. Zerstörte Räume, wo einfach Menschen aufbrechen, weil es sich nicht mehr leben lässt. Mhm. Äh, Im Sozialbereich, arm und reich, klafft einfach immer mehr vernannt Also wenn das unser Plan war, sollte man vielleicht doch noch einmal drüber nachdenken, ob das gar also eine gute Geschichte war. Und wenn das nicht unser Plan war, wo wir jetzt gelandet sein, was ist dann unser de facto Plan? Dann mhm. ist es okay?
0: Ja, definitiv. Definitiv, da sind wir schon so wunderbar ähm, bei dem Thema, wo wir erst nachher hinkommen werden. Genau, du hast gerade gesagt, die Ab das Abitur nicht gemacht, Matura, dann kam das Singen und dann hast du die Zeitschrift erwähnt mit, und Ibiza. Also du hast auf jeden Fall dann gedacht, Mensch, das ist es und hast gesungen, also Straßen. Nein, singen. ich habe noch nicht
1: gedacht, das ist es. Also für mich war das ganz klar, dass das nicht ist. Mhm. Aber in der Zeit war es der einzige Ausweg und ich möchte diese Station nicht missen. Mhm. Weil sie mich ähm, wahrscheinlich am meisten zu dem gemacht hat, was ich halt bin. Mhm. Das waren nicht Jahre, das waren wirklich nur ein paar Monate, wo unheimlich viel passiert ist. Mhm. Unheimlich viel. Mhm. Ich bin mit alle Arten von Menschen äh, Überlebenskunst im wahrsten Sinn des Wortes, weil ich, ich bin nicht der Supergitarrist, mhm. äh, überhaupt nicht der Typ, der sich irgendwo hinsetzt und da äh, das waren noch drei Tage Hunger, bis ich das erste Mal überhaupt hingesessen bin, mhm. dass ich mich getraut habe. Dann, wie ich gesehen habe, öh, das funktioniert ja, ist ja gar nicht so. Mhm. Äh, die Menschen nicht, sind nicht böse. Gell? Ja. Na, hat schon funktioniert, aber diese Prozesse, diese mhm. inneren Prozesse,
0: mhm.
1: äh, ich konnte halt nur rufen,
0: Die damals passiert sind? Ich weiß,
1: wie das ist. Mhm. Ja. Also ich kann mich, manchmal wenn wir Menschen Geschichten erzählen, mhm. kann ich mir ganz gut eine versetzen, ich kenne sie. Mhm. Es ist nicht die gleiche Geschichte, aber ich weiß annähernd, was da drinnen los ist.
0: Mhm. Ja, also diese Gabe, diese erstens Empathie und zweitens zu fühlen, was das für ein Gefühl ist, finde ich auch ein unheimlich großes Geschenk, weil nur über die Gefühle bestimmen ja wir dann sowieso unsere Handlungen. Also, das ja, ist ja genau das, was du.
1: Ja, ja. So ist es. Und auch, auch diesen Mut zu haben, vielleicht einerseits den einmal zuzulassen, das ist der, der eine Punkt, und dann auch damit umgehen zu lernen.
0: Mhm.
1: Gut umgehen zu lernen, auch mit sich. Nämlich auch, wo Licht ist, auch Schatten,
0: mhm. und
1: auch den, auch den eigenen Schatten umarmen. Und manchmal ist eine gute Kraft. Also, ich habe schon oft, bin in der Umstände ein zorniger Mensch,
0: mhm.
1: wenn man im richtigen Moment zornig wird, ist es gut, wenn es anderen nützt,
0: absolut. Ja, ja, ja klar. Ja. Und dann hattest du den ähm, Wunsch des Bauerns verraten, dem Menschen, den du gerade erwähnt hast, genau. Und dann sagte der: Warum machst du das denn nicht einfach?
1: Ja. Und, und bis dann also zurück? Wirklich, dann bin ich wirklich in Zug gestiegen und mhm. Richtung Heimat. Und bevor ich nach Hause bin, habe ich mich in der Landwirtschaftsschule angemeldet. Also ich bin schon mit Anmeldeformular Ach ja. als verlorener Sohn nach Hause gekommen.
0: <lacht> und wie, wie war da die, wie war das Empfangskomitee? Wie war da die Reaktion? Äh,
1: gemischt. Mhm. Äh, Großvater Hoher Freud, war der Erste, der mir begegnet ist. Mhm. Mutter natürlich hoch erfreut, aber da habe ich erst gesehen, was mein Tun da ausgelöst hat. Ach ja. mhm. Man hat sie ja angesehen. Also ich mhm. habe es gemerkt.
0: Mhm.
1: Und Vater, also die Geschichte vom verlorenen Sohn war nicht so, aber war für mich ein. War schon verständlich. Okay. Also man sieht das natürlich jetzt aus der nächsten Anzahl ein bisschen anders.
0: Klar, natürlich.
1: war es ein bisschen heavy, aber äh, kann irgendwie nachvollziehen, ja.
0: Mhm, ja, kann ich, ja, genau, jetzt im Nachhinein, ne, wenn man ja. ein paar Jahre älter ist und dann das ja. betrachten kann, ja. ja. Und dann ging quasi in Anführungsstrichen so ein bisschen ein klassischer Weg los, indem du dann diese Ausbildung zum Landschaftsgärtner gemacht hast?
1: Ja, nein, ich bin Serge Bauer geworden. Und okay. war in einer Vorspannschule
0: mhm.
1: und äh, da wäre so in die untere Beamtenebene gekommen und das geht bei mir gar nicht. Mhm. Also diese Sandwich-Geschichten, buckeln,
0: ja.
1: vom Buckel nach unten treten, boah,
0: mhm. das
1: war für mich indiskutabel. Und dann war klar, und da habe ich aber, da war ich schon verheiratet. Und mhm. da muss ich schon sagen, gell? ohne Margit. Wäre ich nicht der, der ich bin mhm. und wäre alles nicht so geworden.
0: Ja.
1: Dann sind wir wirklich auf die Suche nach einem Bauernhof. Ende vom Beamtensein auf die Suche nach einem Bauernhof. Dann habe ich mir Zeit als Drechsler und Schnitzer durchgeschlagen.
0: Mhm.
1: Äh, habe in Sägewerken gearbeitet, habe Zeitungen ausgetragen, war ein bisschen am Bau. Also, ich habe immer geschaut, dass wir unsere Rechnung da zahlen, aber wir haben immer viel Zeit gehabt für uns und für die Kinder, weil wir Bauernhof immer gehabt haben. Super. Und der Bauernhof ist das, was sich bei uns durchzieht.
0: Mhm.
1: Und der Bauernhof ist ja immer verbunden, gleich wo wir waren. Zuerst haben wir Bachthöfe gehabt, also das waren immer Orte des Glücks. Das waren mhm. immer Orte, da hat es gestimmt. Mhm. Ja? Und das waren auch immer die Orte, die uns letztlich das Substanzielle vom Leben Mhm. Ermöglicht haben. Mhm. Also, das, wo man sagt, es geht mir gut. Und, und das was ist nicht eigentlich weggefallen ist. Nicht. Nicht, es geht mir nicht eigentlich gut, sondern. Mhm. Es
0: geht.
1: Und das waren die Höfe.
0: Elementar. Und du meintest ja. jetzt, also und da, genau dieses Substanzielle und dieses mir geht es gut, was dann nicht materiell ist. Also, so wie du es jetzt beschreibst, Na, waren die Höfe auch nicht immer ziemlich
1: gemerkt. Man hat das Notwendige selber. Die Margit, die war gleich Deep-Top in allem von selber machen und das war damals auch eben noch im Windschatten dieser Bewegung und da hat es ja alles gegeben. Gell. Mhm. Von zurück bis, hätte bald gesagt, wollen wir es vielleicht doch nicht noch einmal mit dem Holzpflug ohne Eisenschau probieren. Wir haben alles durchprobiert. Okay. Also erzählt uns keiner, was, was funktioniert und was nicht funktioniert und ja. Wie man vielleicht geschickt arbeitet oder, oder was es an biologischen Landbaurichtungen gibt, da haben wir schon <lacht> so einiges nee,
0: durch oder alles durch, ja.
1: Bandbreite, das haben wir uns gegeben, Länge mal Breite.
0: Oje. Oh mhm.
1: ja. ja, nicht oje. Oh also das ist der Schatz, aus dem wir heute schöpfen. Mhm. Da haben wir halt die Erfahrung Weil alle gesammelt im Kurs... Am Kurs Hast du nur die schönen Geschichten erfahren? Die
0: ich wusste ja, warum ich nochmal mit dir sprechen muss, genau.
1: Und die kleinen Tragödien, die kommt man für uns. Da waren schon ein paar richtig satte Bauchlandungen. Aber nie so, dass entweder zum Aufgeben war oder zum Sagen, es war ist unter Erfahrung abgebucht und da gut abgebucht.
0: Gell? Ja, ja. ja. Und dann hatte, also dann kam quasi ein Hof nach dem anderen, ihr habt dann entsprechend Orte ja. gesucht, so wie es zu euch gepasst ja, hat. Ja, und,
1: und, und, und dann hätte ich im pizza beinahe einen Hof zu kaufen bekommen. Mhm. Und mein Vater ist ja tödlich verunglückt und ich habe damals Zeitung ausgetragen, gell? Und das ist auch so eine geschichte Ich könnte den Ort heute noch zeigen, ganz exakt die Kurve. Mhm. Wo ich so ein Stoßgebet gegen Himmel gestoßen habe, an meinen Vater,
0: mhm.
1: so quasi, dass er, wenn einmal was für mich
0: durchschaut,
1: mhm. dass ich diesen Hof zu kaufen kriege. Mhm. Das war um 3 Uhr ungefähr in der Früh,
0: mhm.
1: also mitten in der Tour. Und dann um 6 Uhr in der Früh, ich habe damals ein Pferde gehabt, ich war ungefähr um halb sechs war mit der Tour fertig okay. und dann habe ich die Pferde auf die Weide getan und dann habe ich immer nur so eine halbe Stunde bei den Pferden verbracht. Das war für mich so von Zeitung aus so, ist ausklingen, bevor ich dann Stolz in die Kühe bin. Also bin ich nur bei den Pferden gesessen und dann einfach ein bisschen in die Gegend geschaut und die Pferde zugeschaut, dann kommt die Market mit den Kindern daher. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt stehe ich aber nicht auf, weil wenn die um die Tag gehen, sei, sicher jemand gestorben. Also das ist sicher keine gute Nachricht.
0: Mhm.
1: Weil schließlich hätten die Kinder noch geschlafen. Mhm. Dann kommt sie daher und sagt, sie, der Bruder hat angerufen. Entweder wir kommen heim, da zum Minner Kleinhof mhm. oder er wird verbauchtet oder verkauft.
0: Ja, was soll man da noch sagen?
1: So laufen Dinge. Ja. ja wie immer das ist, aber in drei Stunden.
0: Die Bestellung kam beziehungsweise die Lieferung, die Bestellung abgegeben, die Lieferung
1: kam Aber das so kommt, ja. Und dann war für uns ja klar, Zelte abbrechen und das wird wahrscheinlich der Ort, wo wir bleiben und so ist es dann auch gekommen, ja. Superschön, das
0: ist echt schön. Und wie bist du überhaupt zur Permakultur gekommen? Weil das hatte ich ja, also ne, das weiß ich nicht, wann du dich begonnen hast, damit zu befassen, aber du warst ja quasi erstmal, also bestimmt nicht konventioneller Landwirt, aber... Ja, boah, nie. Eben nie, genau. Aber wie kam die Permakultur zu dir und oder zu euch?
1: Ja, das, ist, das sind alles so kuriose Geschichten.
0: <lacht> Gerne.
1: Wenn ich mir was vornehme, gell, ja. dann schreibe ich mir immer, ich mache mir Bilder. Also ich wirklich ein Bild gemacht. Mhm. Äh, du kennst das Symbol von Bill Mollison und Holmgren, diese Schlange mit der Landschaft drin. Ja. Kennst du das? Ja. Ich glaube, es ist das Titelbild von Permakultur äh, 2 oder so. Ja. Gab du Buch von unten, gell? Ja. Das habe ich mal eingescannt und habe dahinter geschrieben, Permakulturdesigner. Äh, und 2000, also im Jahr 2000 will ich das erledigt haben. Das war mhm. im 98er-Jahr, habe ich das an die Wand getackert. Mhm. Und dann hat sich, aber damals war das viel schwieriger. Österreich war relativ wenig los. Deutschland hat schon die Permakulturakademie gegeben, aber in Deutschland draußen hat es nur äh, so Angebote gegeben, so Module über Wochenenden. Und okay. das ist für mich unmöglich. Ich habe Familie gehabt, ich habe Tiere gehabt, also mir mit dem Bauernhof gehabt, ich habe gezogen, so, bitte, ich bin jetzt wieder mal und, und dann habe ich im 99er Jahr,
0: mhm.
1: Ende 99, Anfang 2000, habe ich dieses Bild auch mhm. weil man mir gedacht habe, da wird nichts. Mhm. Und damals war ja nur mit E-Mail so stark, sondern damals war Fax eigentlich das Kommunikationsgerät. Gell? Ja. Und dann, ich war Landschaftsgärtner, also ich habe dazwischen einen hab Landschaftsgärtner meister gemacht, habe mich selbstständig gemacht mhm. und komme heim. Das war im September Anfang September, komme ich heim und dann sie sie so durchs Fenster ins Büro rein und aus ihrer Satermo-Fax kommt. Da eine Faxwurst am Boden, da denke ich mir, man hat sich wieder einer, ein Idiot, so habe ich mir wirklich gedacht, ausgedoppt und mir sein ganz, äh, seinen ganzen Katalog da durchs Fax gejagen. Ja. Die eine schon mit richtig gern Hasen und will halt da den Streifen oberreißen, sie die Permakultur. Hat sich ein Freund von mir erinnert, dass ich den Kurs machen will, hat man jetzt geschrieben, ich möchte mich schnell interessieren, weil der war eine Woche, Woche. Ach. Ich soll mich schnell interessieren und der ganze Rest war alles Permakulturmaterial, was er mal gefaxt hat, gell? Okay. Und er hat mich gemeldet und das war es wirklich. Das war damals beim Chopo ist er Steirer. Mhm. Der hat in Neuseeland am Hof gehabt und der hat in Österreich ziemlich viele Kurse gehalten. Und das war mein Erlebnis. Das muss ich echt sagen. Also, äh, es war nicht landwirtschaftlich, war da für mich überhaupt nichts zu holen, mhm. weil im Grunde. Sein das als Techniken, die ich habe ich entweder aus der Landschaftsgärten gekannt oder aus dem Viola. Mhm. Aber die Philosophie, die hat mich vom Buch erkannt. Erstens war es einmal ein ethischer Ansatz, was mir in der hat. Das war einmal das Erste, diese Einfachheit. Für ich mit der Erde umgehen? Für ich mit dem Mitmenschen umgehen? verteilen. Mhm. Also das war für mich einmal, da bin ich einmal angesprungen. Und das Nächste war... Ich habe das erste Mal in meinem Leben verstanden, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, mhm. das waren Mosaiksteinchen. Mhm. Und Aus dem Mosaiksteinchen habe ich jetzt ein Bild gehabt. Ich bin gleich zum zu Margit und habe gesagt, Margit, du weißt gar nicht, wie reich es sein. Mhm. Ich habe gewusst, was ich mit all dem mache. Ich habe das einfach wie in einer Bibliothek abgehakt, abgestellt, abgehakt. Ich habe nie probiert, da eine Verknüpfung oder eine Verbindung zu suchen, oder auch, äh was machen wir was so, so wie heute die jungen die daumen hier ja voll gell? Mhm. Äh, die kombinieren alles die kriegen neue Berufe mhm. wenn sie was machen wollen dann werden Dinge neu gemixt und es entstehen die tollsten Sachen ja. und das ist mir gegangen ich habe plötzlich verstanden etwas Neues zu mixen und ich habe das Bild gehabt das war's und das ist ja äh, der Pfeffer in der ganzen Bermerkultur also nicht in der Ofen, nicht in der Kräuterspirale, sondern in dem äh, Ressourcen erkennen, was umgibt mich? Mhm. Welche Menschen umgeben mich? Wer bin ich selber? Und was fange ich mit dem an? Und mit dem anfangen zu arbeiten. Wir wissen ja gar nicht, wie reich wir sind. Mhm. Ach, total. Ja? Ja. Und das in, in so etwas wie der Ellen Watts hat es einmal ganz gut. Sagt ihr, der Ellen Watts sagt dir nichts, oder? Nee, m -m. Der Ellen Watts war so, äh, auch in diesen Jahren, war so ein bisschen der erste, würde ich sagen, Zen-Lehrer, mhm. unter Anführungszeichen. Er war sehr frei, er war Alkoholiker. Also mhm. in gewisser Weise war er wie der Bukowski in, in der Poesie, war der, der Ellen Watts in der Religionsphilosophie. Er ist gut es ist völlig umgegangen und sehr gegangen, aber mir hat er gefallen. Und da ist was als der ist mir mein Lippenklang bicken geblieben. Mhm. What would you do if there wouldn't be money? Ja,
0: mhm. ja die Frage kenne ich. ja,
1: ja. Mhm. das ist es. Und cool. das ist es. Und was er aber nie gestellt hat, ist die nächste Frage. Äh, wenn du das warst, was ja. du tun willst, ja. wie könntest du aus dem was machen, das dich leben lässt. Mhm. Und da ist die Permakultur natürlich schon gut. Weil du da eine Systematik hast, wie du vielleicht vorgehen kannst. Gell? Und so hat sich das ergeben. Gell?
0: Das ist sehr ja super. Ich bin dann aber
1: knietief in der Permakultur gelandet und auch <lacht> im Design. Mhm. Also für mich die Stärke wirklich in dem sich hinsetzen, mhm. äh, im Analysieren, im Kombinieren auch im Relativieren, weil manche Dinge stellen sich als völlig was anderes heraus, wie sie sich, wie sie dann erscheinen mhm. und dann äh, im Evaluieren und dann gehen wir es an. Ja? Mhm. kann man mal was da von der Analyse, aber dann wird umgesetzt und dann wird noch einmal nachgeschaut. Klappt auch, funktioniert auch und nie scheuen das äh, erste Anlauf. Nein, ist nicht, ist erstmal, manchmal fällt nur an einem Eckchen. Also nie ein ganzes Projekt verwerfen, ruhig nochmal drüber schlafen, also das habe ich gelernt.
0: Mhm, das glaube ich, ja, ja klar. Und es ist auch sehr gesund, also nicht nur zu denken, ich probiere eine Sache und wenn sie nicht klappt, lasse ich sie, sondern einfach zu gucken, okay, wo kann ich was verändern, wo kann ich es optimieren, wo kann ich es ja. verbessern, dass es so funktioniert, wie ja. es eigentlich vorgestellt
1: ist. Und eines ist völlig klar, äh, wenn du heute neue Wege gehst, äh, bevor dir noch niemand gegangen ist, gehört Scheitern als Kategorie dazu. So ist es. Auch als Denkkategorie. Wer den ausschließt, soll sich die Finger davon lassen, da wird nichts.
0: So ist es, da soll also lieber kopieren, Blättern,
1: ne? Zudem muss man ja stehen können, es heißt ja nicht, dass du liegen bleiben musst. Ja. Die Frage ist, wie gehe ich es an? Man kann hüpfen, man kann natürlich untrainiert von einem 200 Meter Felsnobel springen, wird sich nicht gut ausgehen. Klettern lässt sich lernen.
0: Ja, ja. Wenn du, also wenn man bei dir einen Kurs macht, geht der fünf Tage. Wenn du, ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, wahrscheinlich nicht groß außerhalb den Kursen, aber wenn jetzt vielleicht auch für die Hörer jemand fragen würde, was ist denn jetzt Permakultur genau? Würdest oder könntest du das in drei, vier Sätzen für dich wiedergeben, um jemandem zu sagen, was man sich unter Permakultur vorstellen kann?
1: Durchsammel. Für mich wäre ein Satz, wenn es drei Sätze sein sollten. Wir können auch sechs sein. Wäre für mich, wäre für mich ein Satz, äh, der Versuch einer Antwort auf die Frage, wie können wir für die Kinder aller Arten für alle Zeiten gut sorgen?
0: Mhm.
1: Die nächste Geschichte ist, äh, diese Balance zu finden für sich selber. Wir sind soziale Wesen, wir sind eingebettet. Das herauszufinden, erstens, wo stehe ich selber? Wie kann ich mich einbetten, dass es mir gut geht, dass es den anderen gut geht? Mhm. Das nächste ist der wirtschaftliche Faktor, der gehört für mich ganz wesentlich dazu. Mhm. Bin ich bereit, für mich selber Sorge zu tragen? Oder erwarte ich, dass irgendein System oder andere für mich Sorge tragen, was nicht heißt, unsolidarisch sein, mhm. aber grundsätzlich die Bereitschaft auszubringen, für das, was mein Leben betrifft, komme ich selber auf. Da tue ja. ich was dafür.
0: Super. Mhm.
1: Ja? Das gehört für mich dazu. Und zwar ist natürlich, äh, ob man halt soziale Wesen sein oder wirtschaftliche, äh, wir haben unsere Soziologie zu verändern, es gibt da etwas, das wir Natur nennen und von dem wir uns relativ weit entfernt haben.
0: Mhm.
1: Und vielleicht diesen Begriff einmal über unsere Art hinauszustrecken und zu sagen, wie seien wir in dem, was sich da Leben nennt und Lebensraum, wie seien wir da sozialisiert? Ja. Gell? Absolut. Dass man da eine klare Antwort kriegt, und die scheitert ja meistens nicht an einem der drei Komponenten, niemals. Mhm. Weil die lassen sich ändern, aber die scheitert meistens an meinem Weltbild. Und wenn ich da erstarre, dann habe ich ein Riesenproblem. Definitiv. Wenn ich mich ehrlich stelle oder einfach nur in Positionen verliebt bin, also diese Frage permanent hinter sich, dieses sokratische Fragezeichen, sollte man nicht nur am Marktplatz stellen, sondern auch immer wieder im stillen Kämmerlein hinter sich. Wo stehe ich? Wo bin ich? Ist es gut? Tut es gut? Tut es mir gut? Und wenn es mir gut tut, dann habe ich ein fundamentales Problem. So ist es. Also, wenn Leben um, sich, um mich herum weniger wird, weil es mir so gut geht, aber jeder fürchtet sich, mir zu begegnen, weil er Angst hat, er wird verschluckt, dann äh, geht es in die Hosen. Mhm. Das stimmt nicht. Mhm. Do genau hinschauen und dann würde ich sagen, trotz allem das Leben immer selber, das wäre der dritte Satz, das Leben immer selber Regime führt. Mhm. Und das ist auch gut so. Mhm. Heißt das nicht, dass wir uns einfach hinsetzen sollen und auf einen Zufall warten. Mhm. Leben lässt sich schon auch planen und man darf planen. Dieses Planen, das Gestalten, diese Lust, sich auszudrücken oder sichtbar zu werden in diesem Lebendigen. Gell? Ja. Oder wie man gut sichtbar wird. Äh, da liegt schon eine gewaltige Chance drin, wenn man sich den Prozess bewusst setzt. Und ich glaube, du könnten dann Begegnungen die hat man sich nicht erträumt. Mhm. So passieren dann Dinge, die kann man sich nicht vorstellen.
0: Gell? Absolut. Danke. Also
1: ich muss, ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute gehen müsste, ich habe nur um zu bleiben. Aber hm. wenn ich heute gehen müsste, ich müsste einfach nur Danke sagen.
0: Hm. Hm. Ja? So schön, ja. Kannst du sagen, was sich seit dem Switch oder die Änderung auf Permakultur bei dir, bei euch, auf dem Hof, also so insgesamt, seitdem es dich gepackt hatte, was sich in deinem Leben am meisten verändert hat?
1: Ich denke, eine Besinnung auf das Wesentliche, was in einer tiefen Zufriedenheit oder was in einer tiefe Zufriedenheit einführt. Mhm. Ich bin also ein mhm. ja ein Kernfamilienmensch. Muss ich gestehen, in diesem Bereich bin ich für mich eine relativ konservative Socke. <lacht>
0: Aber es muss ja, ja nichts
1: Negatives sein. Also. Und, und ich genieße das unheimlich. Vielleicht habe ich den Verlust des Sohnes zu tun. Mhm. Das war nur einmal Sowas, wo der die Kostbarkeit des Lebens nur mal bewusst wird, also wir zelebrieren das.
0: Und du meinst jetzt, dass Familien miteinander Ja, sein. Genau,
1: das hat für, für uns ganz, ganz einen hohen Stellenwert und das kriegt auch ganz viel Raum.
0: Das ist ja auch wunderschön, man muss dann dazu sagen, wo gibt also das gibt es ja nur noch so selten.
1: Ja, man lässt sich selber nehmen, wir lassen es ja. uns nehmen. Ja. Es hat schon ganz viel mit eigenen Entscheidungen oder so, muss Situationen zu tun, die aber manchmal, wenn man es genauer betrachtet, nicht so sein. Also wir haben immer noch zwei Beine ja. Situationen, wenn sie absolut nicht passen, vorzubewegen. So ist es. bloß ja. manchmal schwer.
0: Ja, ja weil es immer viel einfacher ist, die Ausreden und die Wände so nach, nach ja, vorne also, zu
1: schieben. Es ne? ist manchmal das Bekannte Leid leichter zu ertragen wie das unbekannte Glück. Was?
0: Ja, absolut. Schön ja, ja, ja es ist also, ja
1: so. Zu sagen so, was sicher ist, am nächsten Tag geht die Sonne auf, es beginnt ein neuer Tag, das Einzige der wird anders sein.
0: Ja, ja.
1: Aber das ist das Einzige. So ist es. Aber wir werden nicht sterben, weil die Sonne aufgeht und wir an einem Tag einmal nicht wissen, was heute passiert.
0: Ja, was da so oft fehlt, ist dieses Vertrauen zurück ja, das in,
1: genau. ins Leben. Das, ist und das, ja, das ist genau. Leben ist nicht unser Feind. Genau. Davon bin ich zutiefst überzeugt.
0: So ist es, genau. Und ja. diese Angst ist nur Projektion von irgendwas. Und die Angst, also ja, ist das, das ist ja noch gar nicht da, sondern man hat Angst. Das
1: zieht, sich, das zieht sich aber auf allen Ebenen durch. Und, und ich glaube, äh, äh, wenn man sich da wirklich einlässt, mhm. aber das könnte aber was sein. Ich glaube, wenn man sich, ich glaube, das geht auch spirituellen Menschen so. Mhm. Es, es gibt irgendwann einmal der Punkt, wo du das vertrauen kriegst, wo du warst du hast zwar ein Zaun, du hast eine Mauer, mhm. aber dahinter ist Boden. Du kannst drüber hüpfen. Und auch landen, springen und landen, lässt sich lernen. Du musst nur einmal hüpfen, bloß bloß nicht immer vor den Zaun einmal hüpfen. Ein Beinbruch ist nur ein Beinbruch. <lacht> ja. Ja. Und der passiert aber in den seltensten Fällen. Man kommt meistens gut auf. Man sieht bloß nicht, was ist das, ich denke mal bei den Pferdeturnieren ist es so. Gell? Mhm, äh, wenn die Pferde da über diese Hecken springen, dahinter ist der Wassergraben, kein Pferd weiß, was da kommt. Mhm. Aber die zwei wissen, wir können es schaffen. Mhm. Und im Grunde, im Grunde in Lettland gibt es das ein Sprichwort: mhm. Das Leben schenkt jedem von uns ein Pferd. Aber reiten müssen wir es selber. Mhm. Das heißt, diese Vertrauensbeziehung, die nimmt uns niemand ab und die kann uns keiner abnehmen und da können wir tausend Kurse besuchen, x <lacht> Da müssen wir schon selber drauf sitzen da hilft nichts, da müssen wir schon selber um den Holz und da müssen wir ab und zu am Lover fliegen. Ab und zu scheut das Pferd, aber das macht nichts.
0: Nee, also das macht doch das Leben dann auch aus, ne? ja. Ich meine, also es dreht sich immer wieder, glaube ich, um dieses Thema Vertrauen und ja, der eine oder andere hat es mehr und der andere weniger, aber so wie du sagst und ich auch jetzt in meiner Arbeit immer wieder, man kann so sehr daran appellieren, das ein bisschen zuzulassen und es einfach mal ja. in kleinen Schritten auszuprobieren, weil es sich einfach lohnt, diese Schritte zu gehen und zu sehen, dass, wie du es gerade gesagt hast, gar nicht viel passieren wird. Ja, ja
1: und, 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 und äh, vielleicht auch, wie soll ich sagen, einmal ausmischen. Oh, äh, so ja. Diesen Schrott, man wird ja behämmert. Es gibt ja so viel zu kaufen und so viel ist wichtig zu haben. Oh mein Gott. Also sowohl
0: materiell, und so, also materiell ja, als auch einfach, ja. ganz
1: genau. Wir kennen einfach nie dran. Gell? Manchmal wäre es gescheiter und wäre es nur, Buddha war kein Blöder. Mm. Es würde sich wirklich auszahlen, einfach nur dran Baum zu sitzen. Es wird was passieren. Richtig. Lang genug dort sitzen, zu bleiben. Ja.
0: <lacht> absolut. absolut nein. Es wird
1: nicht von uns ein werden. Es muss nicht aber so ein bisschen ein bisschen Buddha wird uns nicht schaden. gell? Oder und was auch immer. Aber einfach einmal hinzusitzen und um zu schauen, was ist da los, was brauche ich wirklich? Und das sind schon die einfachen Dinge. Nur, da muss man es auch relativieren. Einfaches Leben heißt nicht, dass insgesamt das Leben einfacher wird. Da fallen dann Arbeitsschritte an, die hat man früher nicht gehabt. Also, wenn du so mal für Essen das ganze Jahr selber sorgst, ist der Garten nur das kleinste Thema? Das geht erst richtig los, wenn die Ernte ist und dann muss das alles seinen Platz finden, etc. Mhm, okay?
0: So
1: geht erst die Arbeit los. Und du musst diesen ganzen Schwanz mögen. Also, es, es seien nicht nur Highlights, aber letztlich zu einem Leben, wo man gut essen kann, fein wohnen kann, wo es auch gelingt, vielleicht Leute im um sich zu schauen, mit denen man gern banant ist, du musst halt was tun, Das fällt nicht gleich so vom Himmel. Absolut. Freundschaft will gepflegt werden, ein Garten will gepflegt werden, alles will versorgt werden. Es funktioniert das nicht. Gell? Und vielleicht ist es sogar das Härteste, einmal hinzusetzen und zu sagen, irgendwie passt es überhaupt nicht, aber jetzt habe ich Zeit. Jetzt nehmen wir Zeit. Jetzt mache ich das, wichtig. Und die Entscheidung haben wir auch. Das ist manchmal wirklich nur zu sagen, so stopp.
0: Unbedingt. Unbedingt, ja. Dieses viel, viel, viel weniger und dafür viel, viel bewusster. Das, was ja. du sagst, was für dich eine der großen Veränderungen war der Permakultur. Ne? Dieses mit weniger und bewusster so viel glücklicher zu werden oder so viel mehr Wert im Leben zu haben. Ne?
1: Ja. ja, und auch, auch äh, diese, <lacht> wie soll ich sagen, doch waren doch diese Geschichten so super äh, in die 70er Jahre, diese angepasste Technologie, diese ganzen Probierereien, ja. äh, von der Handmühle bis zum... Wenn du das für die Alarm machst, passt das ganz gut. Ja. Äh, wenn du jetzt aber sagst, okay, wir sind eine Wohngemeinschaft und da sind wir 25 Leute, wird vielleicht nicht ganz ungeschickt sein, wenn für die dich doch der Handmühle äh, verabschiedest und äh, Konzession machst für so einen ja, kleinen Promotor. Ja. Sonst könnte es sein, dass jemand... Zum Handmüller werden muss. Ja, ja. Dass man das einfach ein bisschen schon dorthin bringt, wo es hingeht. Ich bin gerade Technikfeind, überhaupt nicht. Mhm. Aber schon überlegen, was brauchen wir und das, was wir brauchen, das soll drin sein. Aber wir, wir müssen nicht übertechnisiert sein. Ja. Ich brauche einen 20 tonnen Backer, um einen Garten zu haben. Wir ja. brauchen unter Umständen gar nichts.
0: Ja, ja. ja. meine genau. Zeit
1: brauche ich gar nichts.
0: Ja. Ja.
1: Und der Ort passt, Bei der Worten. und Worten. Ja. Und das herauszufinden, was passt. Und das ist die große Kunst der Permakultur. Das hat der einmal ganz gut auf den Punkt gebracht. Der Mollisen hat gesagt, Permakultur ist nicht, ob du dies oder das tust, sondern wie du darüber denkst, dass du was tust. Und das ist es auch. Ja, auch ja, weil äh, jeder steckt in einem anderen Kontext drin und der Kontext bestimmt auch welche Entscheidung ich treffe äh, ob ich jetzt ein Hügelbett habe äh, für mich daheim im Garten, mhm. weil ich Selbstversorger bin, der Garten klein ist und ich will ein bisschen mehr Fläche, dann passt das wenn ich halt aber den Markt bedienen will weil ich sage, ich hätte eigentlich Spaß dran die Stadt mit entscheiden Futter zu versorgen, dann werde ich automatisch in Bete kommen, weil ich werde Markt begegnen, ich werde Marktgesetzlichkeiten begegnen, ich werde deswegen trotzdem gut auf, auf den Boden schauen, äh, aber ich werde auch das Werkzeug wählen, mein Garten wird ein bisschen anders schauen, es werden nicht alle Pflanzen nur wir durcheinander stehen, ich werde einfach Bete haben, weil ich zu gewissen Terminen gewisse Mengen für gewisse Menschen brauche mhm. und damit ich so ein System einigrät, muss ich ein bisschen anders arbeiten, was aber nicht heißt, Monsanto und äh, mm. in der Klar. Ja, äh, Und äh, Export Milchprodukte nach China oder sowas, so solche Irrsinnungen.
0: Verkloppt,
1: ja, ja. Machen wir das vor Ort, machen wir es auch mit den Möglichkeiten, was wir haben und dann vielleicht nicht alles selber machen, sondern anfragen, hey, du kannst das doch gut oder das wird bei dir gut reinpassen, hast du nicht Lust, haben muss zusammen? gell? Machen wir ja. miteinander was. Also da...
0: Ja, wieder so dieser, also nicht nur saisonal, aber auch dieser regionale und gemeinschaftliche Gedanken.
1: Ne? Ganz genau. Und, und, ja. und ich glaube, äh, Kultur äh, ist keine One-Woman- oder One-Man-Geschichte. Also. Haufen Menschen, mhm. damit etwas Kultur wäre, damit Räume einen Kulturausdruck kriegen, das seien Einzelpersonen. Wenn ich so Begriffe her wie Leitkultur, so, dann muss ich eh schon gehen.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Denn wer? Gehen wir gut mit non um. Ja. Das könnte Leitkultur sein. Gehen wir gut mit non um.
0: So ist es. Nicht,
1: wer ist jetzt der Bessere? Und ich war das gewohnt.
0: <lacht> genau, wir haben es auch schon so immer haben gemacht. Wir das
1: immer gemacht.
0: <lacht> genau, genau. Ja,
1: wir würden immer noch vor der Höhle sitzen mit unserer Keule und aufpassen, dass ja kein Mann um sich schaut, um eine unserer Frauen in der Hölle zu stellen, weil die damals nur der größte Schatz war, nicht?
0: Ja, Das hat ja. sich doch ein
1: was verändert.
0: Minimal, ja. Mhm. Das mit der Leitkontrolle und dem Satz, den du gesagt hast, der führt mich schon fast zu meiner letzten Frage. Wenn du dir vorstellst, du würdest ein Megafon jetzt in die Hand bekommen und könntest damit die ganze Welt erreichen und hm. hättest jetzt 30 Sekunden bis eine Minute Zeit, irgendwas zu sagen, was du mitgeben möchtest, was dir wichtig wäre zu sagen, was würdest du dann sagen?
1: Da würde ich einfach sagen, schaut, wenn jemand im Moment euch gegenübersteht, schaut es den an, ritz, eine ganze Stunde nichts, nehmt es euch bei die Hand und schaut es euch an. Gar nichts. Schauzeichen, in die haben. Die halbe Stunde würde genügen. Da bin ich mir sicher.
0: Definitiv. Wow, ja. Super, super schön. Und sehr wirkungsvoll. Kann Quatschi. <lacht> nee, sowieso viel zu viel. Ja. Siehst du, eine fällt mir noch ein. Hast du irgendwelche schönen Pläne jetzt? Bist du schon so lange fleißig draußen im Garten? Und ich weiß nur, dass du im Kurs kurz gesagt hast, dass das nicht immer so bleiben wird. Aber auch für den Hörer. Was sind denn für dich für persönlich für die nächsten 10, 15 Jahre Wünsche und oder Pläne?
1: Also die Magid und die werden uns nur mal auf den Weg machen. Mhm. Wir, noch mal, wir sind Jakobsweg gegangen. Mhm. Äh, und... Das hat mit dem Tod unseres Sohnes zu tun gehabt. War Abschluss und dieses Gehen mhm. war sowas von kraftvoll und unbeschreiblich. Also wir sind nicht gebilgert im klassischen Sinn. Mhm. Wir sind uns wirklich überzeugend den Schmerz von der Seele gegangen und mhm. es ist uns gelungen.
0: Wie, wie lange lag das auseinander?
1: Wir seien wir in 21 Tagen 780 Kilometer gegangen.
0: Wow. Mhm. Wie, wie lange nach dem Tod war das? Also, wie viel Zeit lag da?
1: Ja, nach dem Tod war das. Okay. Mhm. Und das hat. Na, ne, drei Jahre. Drei Jahre, drei Jahre mhm. nach dem Tod war es. Mhm. Und deshalb Das Gehen, das ist uns geblieben. Und da diese Kraft. Und vor allem haben wir uns entdeckt: wenn so lange ich du bleibst spannend oder du gehst als weil ja. das nicht geht ja. Ja. und mir also ich für mein Teil weiß ganz genau mit wem ich alt werden will von mhm. mir werden nur einmal gehen wobei wir aber zu unserer jungen schon gesagt haben äh, wir wissen nicht ob es 1000 2000 oder 5000 Kilometer werden wir gehen einfach also wir möchten uns dann nix, mit nichts mehr der Rückreisetermin bleibt offen.
0: Wow, das ist was ja. Mich, was
1: mich interessiert, ist zu, zusehends die innere Landschaft.
0: Mhm. Die äußere mhm.
1: kennen wir uns gut. Ja. Und die innere ist alle lebenskurz. Ich, ich ja. finde die äußere schon alle kurz, aber für die innere nur einmal.
0: Naja, das dürften ganz viele, dürften dann ganz viele dafür sein, ja.
1: Ja. Ich also so dieses Indische, diese Dreiteilung des Lebens,
0: mhm.
1: die gefällt mir ganz gut. So, Kind und Jugend, du kennst du das selber. Mhm. ich richtig ein aufs Leben ist ja. Das gehört der Familie, wie immer die ausschaut. Also mhm. du bin ich leider äh, durchaus nicht der Kernfamilientyp, was dieses Thema anbelangt. Das, mhm wenn Menschen sich zusammenschließen und es geht ihnen gut und sie fühlen sich ohne dann ist das Familie. Ja. Und dass man da ein Drittel der Zeit dem widmet und dann sagen die in der, das letzte Drittel gehört Gott und doch Gott kann ich für mich nicht beschreiben. Also mhm. mit dem Begriff, als sollten, zumindest in dem eines persönlichen Gottes oder im klassisch religiösen Sinne kann ich mit dem Begriff nichts anfangen.
0: Mhm. Aber
1: wenn man es eher indianisch, das große Geheimnis, oder nennen wir es das Geheimnis des Lebens, um dem nur ein bisschen noch zu spüren. Das wird mich schon noch reizen. Also da sind noch viele weiße Flecken auf der Landkarte. Da ein paar Kontinente noch, oder ein paar Inseln müssen nicht einmal Kontinente sein. Etwas.
0: Wenn du redest, dann fehlen einem schon fast immer die Worte. Ich denke, da gibt es immer gar nichts mehr noch zu erwähnen. Ja. Danke. Das wird ja eine wundervolle Reise noch.
1: Ja, davon bin ich überzeugt.
0: Die wünsche ich dir und euch auch von Herzen noch, also wie lange auch immer der ein bisschen äußere Garten noch von euch gepflegt werden darf und oder muss, aber von wirklich tiefstem Herzen alles, alles Liebe für die für das dritte Drittel und für die, für die, für die, für die weite Reise und das Laufen und... Das Entdecken des Inneren.
1: Ja, ich bedanke mich, Dina.
0: Vielen Dank für die Zeit. Es war gut.
1: mir ein Vergnügen.
0: So, da sind wir wieder. Ich hoffe, du genauso beseelt wie ich nach dem Interview und dass du dir so einiges mitnehmen konntest. Vielleicht interessiert dich auch Permakultur jetzt. Ich kann dir, wie gesagt, und wie ich es im Text schon geschrieben habe, von Herzen Sepp und seine Kurse nur ans Herz legen. Schau mal auf seiner Seite, wann die nächsten Termine sind. Ist es ist wirklich ein Genuss von rechts nach links, von oben nach unten. Ob der Ort, ob die Verpflegung, ob die Familie, die Menschen, die Inhalte, das Wissen. Ich kann es dir nur sehr ans Herz legen. Und falls du, zwischendrin hat Sepp ja gesagt, dieses, wenn wir nur alle, und so komplett leben würden, was wirklich alles in uns steckt. Wenn du merkst, da steckt was in dir, was schon längst Zeit wird, mal zu blühen und rauszukommen, du nur noch nicht so genau wusstest, wie du es anpacken sollst oder dir fehlt das richtige Umfeld oder der richtige Ansprechpartner, noch ein bisschen Mut oder einfach noch ein Tick zu viel Angst, buch dir doch ein Orientierungsgespräch bei mir und dann lass uns mal gemeinsam draufschauen wie ich dir dabei helfen kann, dass wir dich zum Blühen bringen. Ich würde mich riesig freuen. Also wünsche ich dir alles, alles Liebe, bin gespannt von dir zu hören und ansonsten hören wir uns auch nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.